0: Diz assim o Salmo 133. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, e desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Obrigado, Jômeir. Nossa série sobre o relacionamento. Né? Santidade no relacionamento. Então nós começamos a série vendo que precisamos ter santidade no relacionamento vertical, no relacionamento entre nós e Deus. E aí nós vimos que as orientações das Escrituras são sempre na direção de que nós temos que ser separados porque o nosso Deus é separado. Se Ele é santo, então o seu povo também precisa viver em santidade e aí nós vimos vários textos do Pentateuco, textos de Levítico, textos também de Deuteronômio, vimos a profecia de Isaías no capítulo 6, e aí a gente virou a chave com o Pedro, texto da carta de Pedro, que diz que nós temos que ser santos como Deus é santo, ele repete o texto de Levítico, e aponta para o amor e para as relações que nós temos na igreja, ou seja, se eu tenho santidade no meu relacionamento com Deus, isso vai acabar resultando em santidade no meu relacionamento com os meus semelhantes, e principalmente com os meus irmãos, que formam juntamente comigo a igreja, a comunidade onde estamos inseridos para servir a Deus e aí virando essa chave com Pedro, nós vimos então, na última mensagem, em Gênesis, começando a perceber o relacionamento humano, como parte do propósito de Deus para nós, e aí a gente viu algo muito perspicaz, não sei se alguém já tinha percebido isso, naquele texto, eu fui perceber isso há pouco tempo, e eu me lembro no dia que eu percebi isso, eu gravei um vídeo imediatamente, porque eu queria registrar essa percepção, e eu já tinha passado por aquele texto inúmeras vezes, e nunca tinha percebido aquele detalhe. De que detalhe eu me refiro? Ao detalhe de que nós podemos estar íntimos de Deus, com a nossa vida em dia, e ainda assim estarmos sós e ainda assim estarmos sozinhos porque o texto diz que Adão estava no paraíso, no jardim sem nenhum pecado capítulo 2 só vai pecar do capítulo 3 em diante então Adão estava no paraíso sem pecado conversava com Deus face a face e ainda assim Deus vira para ele e diz não é bom que você esteja só e a pergunta óbvia é, mas ele não estava só, ele não estava sozinho, Deus não estava lá com ele todo dia? e Deus está dizendo, não é bom que você esteja só, então qual é a única conclusão que a gente chega? bom, fomos criados para o relacionamento com Deus mas também fomos criados para o relacionamento com os nossos semelhantes. Aqueles que têm as mesmas características que nós humanos, e o texto diz isso de maneira poética, dizendo, a Eva é carne da carne do Adão, osso dos ossos de Adão, ou seja, essa expressão, carne da carne, osso dos ossos, significa, é ser humano igualzinho tem as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, a mesma característica, a mesma essência, é carne, é osso, é humano, é do humus, é pó. Então, aprendemos com isso que precisamos, além do nosso relacionamento com Deus estar em dia, precisamos também colocar em dia o nosso relacionamento com, com os nossos semelhantes para vivermos unidos e aí o salmo vai falar exatamente sobre isso que a união é boa é agradável é como o óleo precioso é como o orvalho do irmão e ali o senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre alguns detalhes nesse salmo são muito importantes da gente compreender, porque aí a gente compreende a mensagem dessa poesia, é a letra de uma música, e aí o tema ou o título dessa música poderia ser a união dos irmãos, algumas bíblias colocam a excelência da união, a união fraternal e vários outros títulos para esse salmo, mas a verdade é que ele não tem um título de fato, esses títulos são colocados pelas editoras bíblicas. E aí o tema principal do Salmo é a união, ou seja, o relacionamento entre os irmãos. É muito bom, é muito agradável. E aí a primeira comparação que o salmista faz é que essa união é tão preciosa quanto o óleo que ungiu Arão. Quem é o Arão? Arão é irmão de Moisés, que foi o primeiro sacerdote escolhido no deserto, sendo da tribo de Levi, passou então a ser toda a tribo, os levitas, separados para o sacerdócio. Você conhece a história, né? Deus queria uma tribo para sacerdócio, ou seja, para ministrar, para servir no tabernáculo, alguém tem que cuidar aqui da adoração, quem é que vai receber os animais, sacrificar os animais, cuidar da pia, disso, daquilo, das coisas, do tabernáculo no deserto, então quando o povo chegou em Cades Barneia, construiu o tabernáculo, acampou em volta dele, eles passariam ali 39 anos e alguns meses, então, Deus precisava ter os ministros, a turma que ia trabalhar para que o culto acontecesse. Então, vamos separar uma tribo. O que é que eles fizeram? Deus orientou, ó, pega um representante de cada tribo, e aí os doze representantes vieram. E Deus disse, agora cada um pega uma vara, um galho, ok, da amendoeira. E aí, cada um pegou um galho E enterraram Deus falou, agora enterrem E cada um se lembra aí qual foi o seu galho No dia seguinte, Deus falou, agora vamos lá E desenterra o galho E vamos ver qual é o galho que floresceu Todo mundo botou um galho lá talvez o galho puro ou o galho com folha, e no dia seguinte eles tiraram, e um galho estava com flores, era o galho de Arão, então Arão representando a tribo de Levi, passaram então os levitas, que são da tribo de Levi, a servirem como sacerdotes no tabernáculo, e isso se perpetuou por toda a história do tabernáculo e dos templos. O templo de Salomão, que foi destruído, depois o templo reconstruído, Zorobabel, e depois o de Herodes, que já era de pedra. Até os dias de Jesus, até o ano 70 d.C., quando o templo em Jerusalém foi destruído, os levitas eram separados para o serviço no templo. Então, vejam vocês como que a coisa está ligada aqui. A união dos irmãos é boa, é agradável, é necessária para nós, em comunidade. E a primeira comparação é que a união é tão preciosa quanto o óleo que ungiu Arão. Então, se nós fomos criados para servir a Deus servindo ao próximo, relacionando com Deus e relacionando com o próximo, então todos somos criados para sermos ministros de Deus. Ministros que servem a Deus, enquanto servem as pessoas. É isso que nos faz ministros, é isso que nos faz cumprir o propósito que Deus tem para nós. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é, para que eu estou servindo? no que eu sirvo? por que eu sirvo? a quem eu sirvo? e quais são os resultados do meu serviço? então Arão foi ungido e a unção começa da cabeça escorreu pelas barbas e depois pela roupa de Arão, é isso que o salmista está dizendo, e aí a gente pergunta, bom, mas por que, que o óleo que ungiu Arão é tão precioso? Bom, ele é tão precioso por dois motivos, primeiro pelo motivo espiritual e religioso que ele carrega, ora, é o óleo que ungiu o primeiro sacerdote, tem uma importância aí nesse óleo, já pensou se alguém parasse uma cumbuquinha embaixo, e pegasse ali uns 10 ml desse óleo e guardasse, e anos depois aquilo virasse relíquia, oh, 10 ml das gotas do óleo que ungiu o primeiro sacerdote da face da terra, quem não pagaria uma fortuna nessas gotinhas de óleo, é mais ou menos isso que o salmista está dizendo, a preciosidade daquele óleo, não está somente no preço que ele valia no mercado, que era também muito caro, por isso eu digo que a preciosidade daquele óleo, tem duas perspectivas, primeiro a perspectiva espiritual, não é qualquer óleo, não foi o óleo que fritou um ovo gente, é o óleo que ungiu o primeiro sacerdote da história, então é importante, espiritualmente falando, mas também é precioso, porque óleo custa muito caro, a gente é que não se dá conta, mas eu vou fazer você se dar conta agora, você acha que a gasolina está cara? quem é que abastece lá? os dois? mais Kate? está cara, Kate. cinco e? lá vai fumaça, está caro, gasolina, a gente acha coca-cola caro? Não, comparado com a gasolina é até mais barato, né? Porque dois litros de Coca-Cola está o quê? Uns dez quanto? Tem três anos que eu não bebo. Quando eu parei de beber era sete reais dois litros, então eu nem sei. Oi? Compra a seis reais dois litros. Então vamos botar aí, em média três a quatro reais um litro de Coca-Cola. Olha só, um litro de gasolina, cinco e pouco, ou cinco e muito já, né? Olha só, é caro. A gente acha muito caro. Um litro de Coca-Cola, quatro reais mais ou menos em média. É caro. E um litro de azeite, meio litro de um mais ou menos é quinze, 20 quanto? Ou seja, um litro de azeite é em média quarenta, cinquenta reais. Percebe que o azeite é 10 vezes mais caro que a gasolina? Azeite é caro, gente. Sempre foi caro. Porque é difícil produzir. É muita azeitona que você tem que colher e espremer para dar um litro de óleo. Mas é muita azeitona. Por isso que é muito caro. Agora, presta atenção. Se nós estamos num tempo da indústria... Produção em série, em larga escala. Um mercado competitivo, com várias características que facilitam o comércio. E o azeite ainda é 50 reais em médio litro, imagine naquela época. O nosso azeite pode ser o mais top, extra virgem, acho que o galo é o mais caro. É, né? Tem aquele colheitas ao luar, né? Que aí colhe azeitona de noite aí ela fica mais, papapá, lelê, tem gente, Raquel, que diz que isso, eu acho que é só um marketzinho para dar um tchan, né? mas diz o povo aí que se colher azeitona à noite, numa noite de lua cheia, que pode influenciar no gosto do, do azeite, etc. Então, tem azeites portugueses, espanhóis, italianos, que são muito mais virgens, né? muito menos é, é, manipulados Então tem um gosto muito mais perto Do que é de fato o gosto do azeite Azeites artesanais Que custam 30, 40 euros Meio litro <risos> Então veja bem Azeite é um negócio caro Sempre foi muito caro Só que a gente ainda tem uma outra questão Que torna o azeite da Bíblia mais caro ainda Primeiro, a industrialização que barateia. Então, o azeite da Bíblia é mais caro, porque era muito mais difícil produzir naquela época do que é hoje. E a outra característica é que o azeite para nós só tem uma utilidade. Usar na comida. Única utilidade. No tempo da Bíblia, azeite servia para pelo menos quatro coisas. Então, era, por assim dizer... Quatro vezes mais caro ainda Porque tem várias utilidades Exemplo Podia ser na comida, como nós Segundo Podia ser como energia elétrica Energia está caro? É celsa, quando vai pagar lá todo mês está caro não tá? Então, no mundo bíblico Não tinha celsa, o que é que tinha Para acender as lâmpadas? Azeite Então o azeite Fica duas vezes mais caro Porque ele serve para comer, mas também serve para acender Uma lâmpada Terceiro, servia para passar em feridas, não tem pomadas, não tem pomada no tempo da Bíblia. Então, é o azeite que se passa nas feridas, é o azeite que se toma um golinho, não tem omeprazol, pantoprazol, sal de fruta. Então a pessoa está com a queimação, azia, ainda mais a dieta bíblica de pão e vinho, a azia comia solta. <risos> Então, um golinho de vinagre em jejum funcionava ali como uma espécie de um prazol desses aí que a gente toma. Então, olha só, tem utilidade culinária, tem utilidade domiciliar para acender a lâmpada, tem utilidade medicinal, porque pode ser pomada, pode ser um remedinho para o estômago e tem utilidade religiosa porque tudo aquilo que você vai separar para ser usado por Deus, jogava-se o óleo para simbolizar que aquilo estava ungido, que significa separado para um propósito específico, não eram só pessoas que eram ungidas, é só você ler o livro de Levítico que você vai ver, as facas que foram usadas no tabernáculo, os utensílios, a pia, o candelabro, Todo o material que foi usado no tabernáculo foi ungido. Ou seja, essa faca aqui, de hoje em diante nós estamos jogando óleo nela e está todo mundo vendo. E nós estamos simbolizando que, de hoje em diante, essa faca está ungida. O que é que significa isso? Separada para um propósito específico de servir a Deus. Então essa faca não vai cortar mais nada na vida dela. Só os animais que vierem para o sacrifício. É isso que, que dá a ideia de unção, separado para um propósito específico, ok? E o Novo Testamento vai dizer, aliás, o significado de Cristo é ungido, é o separado para o propósito. Cristo não é o segundo nome de Jesus, tipo Ana Paula, Jesus Cristo, não. Jesus é o nome dele, que é o mesmo nome de Josué, Yeshua, que significa aquele que traz a salvação, o salvador, e cristos é a palavra grega para machiar, no hebraico, machiar é a palavra para ungido, você pode transliterar como messias, ou pode traduzir como Cristo, então Jesus Cristo significa o salvador ungido, separado para o propósito específico de trazer a salvação e vida eterna à humanidade de morrer para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso à vida eterna é para isso que ele foi separado esse é o propósito específico dele e aí o João vai dizer a unção que procede do santo está sobre nós por causa da dinâmica da unção como você vai ungir uma coisa? Joga o óleo, o óleo bate em cima e vai escorrendo de cima para baixo. Igualzinho do arão. Cabeça na barba e depois na roupa. Então Cristo não é o cabeça da igreja? Então Ele é o ungido. E a unção que está no cabeça escorre e vai para o corpo. Que somos nós, eu e você. Quem entendeu diz amém. Por isso que é errado você dizer que um cristão, ainda que ele seja pastor, que ele é o ungido de Deus. O ungido é Cristo. OK? Nós servindo a Deus cada um com seu dom e pastoreio é um dom e existem vários outros. Então, o pastor, ele pertence ao corpo de Cristo e o Espírito exerce o dom através dele para edificação do corpo de Cristo. Que é a igreja. Então a unção de Jesus está sobre nós. Então nós somos um ungido. Mas o ungido é Ele. Então eu não sou o ungido de Deus aqui para essa igreja. Não. Eu sou um. Assim como você também é um. Você também é um. Você também é um. E todos nós formamos o corpo de Cristo. E a unção de Cristo está sobre todos nós que pertencemos ao seu corpo. Você é... Ungido pela unção de Cristo, se você pela fé, passou a fazer parte desse corpo, amém? Essa é a teologia boa, ok? É claro que para mim como pastor, é mais interessante, eu pregar e ensinar que eu sou o ungido, e se você se levantar contra mim, Deus vai pesar a mão sobre você, e te manter nessa teologia do medo, para me manter seguro, é claro que para mim é melhor Mas como é que eu durmo depois? Ensinando errado Uma vez que eu aprendi o certo Aí eu não consigo mais dormir Ensinando errado Então tem muitos pastores que mantêm essa teologia Nem é sempre por maldade Não é Não é Eu já conheci pastores que disseram Eu ensino assim porque eu aprendi assim E eu não aprendi de outro jeito Então você me mostra que está errado, e a partir disso então eu posso mudar o jeito que eu ensino, inclusive um estudou comigo no seminário, né, de uma outra denominação, e ele pregava, não só isso, mas com todas as outras afirmações desse tipo de teologia, e aí ele disse para nós na sala de aula, ele falou, olha eu vivi lá 10 anos, e foram 10 anos ensinando errado por pura ignorância, eu não sabia mesmo, eu não sabia, depois que os meus olhos abriram, eu comecei a questionar, e aí com o passar do tempo eu tive que sair mesmo, então eu não estou dizendo que todo mundo que ensina isso ensina porque é maquiavélico, porque quer se dar bem porque quer extorquir, não, não, não estou dizendo isso, tem gente que ensina isso porque aprendeu assim, e continua ensinando assim, e está de coração fazendo a obra de Deus com toda a sinceridade agora, tem gente que sabe o certo mas continua insistindo no errado, porque isso de algum modo é lucrativo para ele, aí deixa Deus julgar, isso é problema dele e não nosso, então o que é que o salmista está dizendo? É muito precioso estarmos unidos, é fácil, ele está dizendo que é fácil, ele está dizendo, é precioso, por que, que é precioso? Porque assim como as azeitonas, agora essa aqui é, se fosse numa... numa numa igreja mais, pá, o povo bate lá no teto e volta. Presta atenção nessa aqui, ó. Eu disse que Batista não tem dom de revelação. Isso aqui que é revelação, meu irmão. Você coloca as azeitonas todas dentro, imagina uma caixa d'água é o lagar onde se malhava o trigo, as uvas, as azeitonas, Ok. Bota tudo ali dentro do negócio e sai pisando E aquilo vai espremendo, espremendo E lá no fundo tem um buraquinho com a torneirinha E você vai tirando o produto do... de espremer Então bota aquele monte de azeitona E começa a espremer Vai machucar uma na outra? Vai Vai esbarrar uma na outra? Vai Vai ferir uma na outra? Vai Vai produzir um desgaste? Vai Mas é isso que dá o óleo por isso que é precioso. Porque a gente se esbarra, a gente se machuca, a gente se fere, mas a gente continua junto e é daí que sai a melhor unção de Deus, a união do seu povo. Que a gente consegue se olhar no olho, se abraçar, se perdoar e continuar caminhando junto para que o óleo do Espírito flua através de nós e cumpra o propósito de Deus. Por isso que o óleo é precioso. Por isso que nós precisamos manter os nossos relacionamentos. Custe o que custar. Às vezes a gente tem que deitar e deixar o outro passar em cima. Deixa passar. Pode esmagar. É quando somos esmagados que a gente libera o melhor da nossa unção. É quando a azeitona sofre a pior pressão que ela cumpre o seu propósito. Soltar o óleo que é tão precioso. Então nós precisamos nos relacionar e buscarmos um relacionamento saudável. Por quê? Porque isso é muito caro. Cada vida. Se eu não sei o preço de uma vida, quanto vale uma vida, gente? Quanto vale a vida do seu filho? Da sua filha? Dos seus netos? Quanto vale a vida? Não tem preço não, gente. Agora imagina a vida de um monte de gente que se reúne aqui é muito caro, não tem preço que pague uma vida, quanto mais centenas de vidas, portanto as comunidades onde o povo de Deus se reúne, essa união mais próxima que nós vivemos, isso é o mais caro, por quê? Porque o sangue de Cristo nos comprou e o preço foi a vida dele, nós não podemos baratear a comunhão, porque a comunhão é produzida pelo preço mais caro da história, o sangue de Cristo Jesus. Então nós vamos continuar juntos, divergindo, discutindo, se ferindo, se espremendo, se arranhando, se desgastando, mas a gente não sai, por quê? Porque a azeitona que pula do lagar não vira azeite, não vira azeite. E por um lado, se o preço do azeite é muito caro, o da azeitona é bem mais barato. A azeitona é mais barato que o azeite. Por quê? Porque o azeite é que é o precioso. Então eu sozinho tenho valor? Tenho. Mas eu me torno precioso quando eu consigo conviver em comunhão. Apesar das pressões que a gente sofre aqui dentro. É isso que dá o preço. É isso que dá valor. Quando a gente consegue permanecer juntos. <risos> Apesar da pressão que a gente sofre É difícil? É Complicado? É Machuca? Sim Mas eu não vou sair do lagar Porque eu quero que Deus me esprema Para que eu solte o azeite Que é a unção do Espírito através das nossas vidas Amém Em segundo lugar, o texto diz que essa união É como o orvalho do irmão Então Se o azeite é precioso qual é a característica do orvalho? Aí a gente vai para a geografia bíblica. Que a gente não conhece muito e por isso a gente não consegue aprofundar na riqueza da mensagem. Mas eu vou explicar para você. Hermon é um monte. É o nome de um morro. É o morro mais ao norte da Palestina, ou seja, da terra que Deus separou para o seu povo então lá em cima você tem a Galiléia, aqui no meio você tem a Samaria, e aqui embaixo você tem a Judéia, o rio Jordão corta toda essa terra, na Galileia ele forma um lago gigante, chamado Mar da Galiléia, ou Lago de Genezaré, continua descendo, lá embaixo ele forma o Mar Morto, então temos o Mar Morto, temos a Judeia, temos a Samaria, temos a Galileia E no ponto mais ao norte Na verdade, nordeste da Galileia Nós temos o Monte Hermon O Hermon fica lá em cima E ele é muito alto É um dos montes, se não o monte mais alto E aí no pé do Hermon no pé mesmo, assim, ó, quando, antes de subir o irmão, na base do morro, tem um grande lago. Lindo, lindo, água cristalina. Aquela poça gigante, assim, ó, de pedras, e aquela. Tipo uma piscininha natural, só que é uma piscinona grande, aquela água translúcida. Muito verde, muito mato, muitas flores, muitos pássaros. Muito arborizado, porque é muito úmido lá. Muito úmido. E aí, qual era o entendimento do salmista nesse tempo? Hoje nós sabemos, por causa do estudo que temos. Nós estamos falando de uma poesia, gente, que foi escrita há 3 mil anos atrás. Se esse salmo é de Davi, e a maioria concorda que seja, pode ser que não também, mas isso não muda nada para nós. Mas se ele é de Davi, ele está mil anos antes de Cristo, ou seja... Três mil anos antes de nós Como é que um cara há três mil anos atrás Tem o conhecimento geológico Que nós temos hoje? Não tem Então como hoje nós sabemos Os rios são formados pelas suas nascentes Tem uma nascente Geralmente no morro de lá nasce e vai descendo E vai criando ali um filete de água E um ribeiro, um córrego Que vira um rio e vai sempre em direção ao mar Isso é o que nós sabemos hoje Os rios vêm das nascentes Mas nesse tempo Eles não tinham esse conhecimento Então como é que eles entendiam nesse tempo? Eles iam até o Hermon e viam que do Hermon escorriam uns filetes de água, que de repente se juntava naquela grande lagoa ali embaixo, linda um laguinho assim, não é lago porque não é, o fundo é de pedra, é tipo aquelas piscinas de água natural que tem aqui no Caparaó, que tem nesses lugares turísticos, aí, aquelas águas mesmo transparentes, é um, um lugar tipo aquilo. E aí eles olhavam aquele, aquela piscinona natural, que pela pela gravidade ia descendo e corria por toda a terra em direção ao mar mas se agrupava lá embaixo no mar morto, então o rio Jordão vai do Hermon até o mar morto, ele não chega no mar no oceano ele para ali e aí a gente sabe essas águas vêm das nascentes que tem lá no monte Hermon, mas qual é a compreensão do salmista? por isso que ele diz, é como o Orvalho Se você gostou das azeitonas Pega essa do orvalho agora Qual é a compreensão do salmista? Ele não entende que tem uma nascente Ele não compreende que a água Brota da terra, que tem o um ciclo da água Que brota da terra Que vai para o mar, que evapora Que chove, que brota, que vem Lençóis freáticos Eles não sabem isso A gente sabe porque a gente está três mil anos Depois deles como que eles entendiam? Em cima de uma folha, ao amanhecer, forma aquelas pequenas gotinhas, que a gente chama de orvalho. Então, como é que ele entende? Aquela, aquela umidade em cima de uma folha forma uma gota. Que uma hora cai da folha. E da outra folha cai outra gota, da outra folha cai outra gota, outra gota, outra gota. O que é que você faz com uma gota, com um orvalho? dá para beber água, matar a sede, dá para batizar alguém, dá para tomar banho, se limpar, se purificar, não dá para fazer nada, nada, um orvalho não faz nada, qual é a compreensão do salmista? Um orvalho não faz nada, mas quando ele se junta, eles formam uma gota, quando as gotas se juntam, elas formam uma poça, quando as poças se juntam, elas formam um filete de água. Quando os filetes se juntam, eles formam o ribeiro. Quando o ribeiro se junta, aí forma aquela piscinona que forma o rio Jordão. E aí sim, escorre sobre toda a terra. E vai em direção aos montes de Sião. O que é que o salmista está dizendo? Um orvalho não faz nada, mas a união dos orvalhos, forma o um Rio Jordão, o que é que ele está dizendo? nós só temos o que comer, porque nós temos água na nossa terra, e nós só temos água, por causa da união dos orvalhos, assim como os orvalhos se unem, para trazer a prosperidade, a fertilidade para a nossa terra, também nós como povo de Deus precisamos nos unir para que a prosperidade de Deus e a fertilidade de Deus flua através de nós, quando é que a gente é próspero? Quando a gente aprende a andar unido e aí os dois, entre aspas, mares que o Rio Jordão forma, ensinam uma lição muito preciosa para a gente o rio desce do irmão, e na região da Galileia ele impossa e vira o mar da Galileia, um grande lago de água doce, que dá muito peixe, que irriga muito aquela terra, e ali vivem centenas de famílias, por causa da prosperidade do lago, do mar da Galileia, aí ele vira rio de novo, e continua descendo, só que quando chega lá embaixo, o mar morto, ele é uma bacia fechada, porque o certo seria como na Galileia, ter a bacia, mas ela também, além de ter uma entrada, ter uma saída de água, para a água continuar descendo, até chegar lá no oceano, só que lá na região do Mar Morto, em Qumran, ele é fechado, então o que aconteceu? As águas foram descendo doces, água doce, água de rio, só que, Passando pelo vale De todas aquelas terras Que aquele rio forma Por isso chama vale do Jordão Vai passando e levando pedra Vai levando areia Vai levando sais minerais Vai passando nos minerais, vai passando nas pedras, vai passando nas rochas, e aquilo vai triturando, e vai virando pedra menor, e vai virando pedra menor, e virar areia, e aquilo vai descendo, descendo, descendo. Sabe Deus quanto tempo tem o planeta Terra? Ao longo de todo esse tempo, toda a água acumulada ali no Mar Morto, carrega consigo milhares de anos de sais minerais. É por isso que o Mar Morto é salgado mas não é salgado como a gente salga uma batata, não, é extremamente salgado, tão salgado que nada para vivo lá, nem bactéria sobrevive no mar morto, por isso que o nome dele é mar morto, porque não tem vida nenhuma lá, você joga um peixe lá dentro em dois dias está morto, nada, nenhum ser vivo habita no mar morto, por isso ele é morto, você ainda não entendeu senão você já tinha dado um glória então eu vou explicar o mar da Galileia é muito próspero e é doce porque ele recebe as águas do irmão e manda para baixo recebe de cima e manda para baixo recebe de cima e manda para baixo e isso o torna próspero e fértil. E o lá de baixo faz o quê? É tudo meu. É tudo meu. Tudo meu. Só eu. Só eu. E ele guardou tudo para si e ficou morto. Por isso a união é preciosa. Por isso os nossos relacionamentos são preciosos. Por quê? Porque quanto mais isolado eu me torno, mais rápido eu morro. Mais rápido eu seco Mais rápido eu fico salgado Então o que nos torna Prósperos, férteis E saudáveis É receber de cima E mandar para baixo Por isso que é importante o relacionamento Porque quando eu me relaciono com você Eu fico sabendo da sua necessidade E aí eu recebo de cima E mando para baixo para te ajudar a suprir sua necessidade. E quando você descobre a minha necessidade, você recebe de cima e manda para mim, para baixo, para que eu seja beneficiado através de você. E é nesse processo, onde nós vamos recebendo de cima e compartilhando com quem está embaixo junto com a gente, é que a gente vai se tornando próspero, fértil e saudável. E doce. Diferente do egoísta, que quer tudo para ele, que quer tudo sozinho, só eu, 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 ele fica salgado e ele gera morte, ao invés de gerar vida, o mar da Galileia gera vida, muita planta, muito peixe, muita água boa, e o mar morto, não tem nada vivo, portanto querido, se queremos ser, uma igreja viva, se queremos ser uma igreja próspera, se queremos ser uma igreja fértil, uma igreja doce, uma igreja que atrai gente, o mar da Galileia é extremamente habitado, mora muita gente em volta dele. Mas lá no mar morto mora quase ninguém. Porque não tem água boa. Ninguém mora num lugar sem água. A água é vida. Então se nós queremos... Ser uma igreja doce, uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja fértil, que produz vida, e uma igreja próspera, que não tem falta de nada, nós precisamos viver unidos. Por isso, é importante santificar o nosso relacionamento. Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente receba de cima e mande para baixo. Para que através de nós, Deus possa abençoar porque o propósito de Deus não é nos fazer depósitos de bênçãos o propósito de Deus é nos fazer canais de bênçãos e que assim seja para a glória dele e aí a última frase do salmo é ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre e aí a pergunta é, onde é esse ali? ali é um adverbo de lugar, ali já está aí? É um advérbio de lugar, né, Jares? Ali,
1: ali naquele
0: lugar. Então a pergunta é: Que lugar é esse que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Resposta óbvia de quem tá lendo o Salmo superficialmente: nos montes de Sião. Porque tal? Tá, que desce sobre os montes de Sião? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre A gente é induzido numa leitura superficial A interpretar que esse ali é lá em Sião Só que não, meu irmão Porque Deus não abençoa só um lugar no planeta, não Deus não abençoa só lá em Jerusalém Só lá no Monte Sião, não Deus abençoa em tudo quanto é lugar Inclusive em Guaranyuns. Então esse ali é onde? É a conclusão da música, meu irmão Lembra que é uma música? É uma poesia Então qual é a estrutura dessa poesia? Primeira coisa O tema que vai ser trabalhado nessa poesia A união dos irmãos É boa, é agradável, é preciosa Boa, agradável e preciosa como o quê? Não estou entendendo direito Como o óleo que ungiu o arão ah, mais o que? como um orvalho que desce do irmão ah, mais o que? é isso que vai trazer a bênção e a vida de Deus ali, ou seja na união dos irmãos entendeu? a união dos irmãos é o tema da música o segundo tópico é a ilustração da preciosidade com o óleo o terceiro tópico é a ilustração da fertilidade com o orvalho, e por último a conclusão, então se você tirar o óleo e o orvalho, que são os exemplos que o salmista deu, vai ficar assim, ó, como é bom que os irmãos vivam unidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, ou seja, ali na união dos irmãos, é que Deus abençoa, Então, nós precisamos santificar os nossos relacionamentos, procurar resolvê-los com maturidade, com perdão, com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão, porque é na nossa união que seremos alvo da bênção e da vida de Deus. Não dá para resolver sozinhos, não dá para fazermos sozinhos. A gente vai gerar morte igual o mar lá de Qumran, mas quando a gente se une, em santidade, o Senhor ordena a bênção, e a vida, para sempre.